0: Salut les sportifs, c'est Armano et nous sommes le jeudi 7 avril. À mes côtés, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Evan. Salut Evan. Salut. On va essayer de faire vite. J'aimerais vraiment revenir sur la genèse du projet coup de barre. Euh, un petit peu savoir où est-ce que vous en êtes et puis ce nom, ce fameux nom. Euh, on a compris que c'était des barres énergétiques, donc un jeu de mots sur le coup de barre, la barre. Mais justement, si vous apportez une barre énergétique, c'est pour éviter le coup de barre. Donc peut-être que tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Mais déjà, la genèse d'où est venue l'idée de ce projet euh, si ce n'est d'avoir un impact positif sur l'environnement
1: bah, en fait c'est venu de, de deux problèmes que j'avais qui étaient bah, un où j'en ai déjà parlé le, le fait d'avoir du plastique et que j'avais fait une sortie de club un jour avec un, un, un gars du, bah, de la sortie qui avait jeté son papier il, avec le vent quand on est dans les roues bah, il m'était tombé sur mon ventre ça m'avait un peu choqué cette image là mine de rien donc ça c'est le premier truc le, le fait de jeter un emballage en plastique comme ça et la deuxième chose, c'était bah, le fait que bah, généralement, quand on commence un sport, on devient. Enfin, pour le triathlon, par exemple, on commence rarement par un Ironman la première année. On, on augmente petit à petit les, les distances. C'est ce que j'ai fait en vélo. Je suis passé d'une première année à euh, 2-3 000. Après, c'était euh, 4-5 000 et les kilomètres se sont additionnés. Et donc, au début, bah, on, on fait avec ce qu'on a. Puis on commence à avoir des, des besoins un peu plus spécifiques quand on fait des cyclosportives, etc. Donc je me suis dirigé relativement vite vers des, des produits comme les barres énergétiques. Un petit peu moins gels parce que j'ai toujours été un peu moins fun. Mais euh, du coup, j'ai été vers ces barres que je trouvais quand même chères pour un contenu au final qui ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans quand on regarde derrière une barre énergétique. Et ça reste très très chimique. Et, et du coup, je trouvais que mais quand on met le prix en général, on attend quelque chose derrière et que par rapport à ces deux frustrations, c'était un peu décevant le produit des barres énergétiques et qu'il y avait quelque chose à faire.
2: Puis il faut dire que c'est pas très bon aussi entre nous en
1: général. Et oui, tu ne me rendais même pas compte au début parce que bah, tu parles pas forcément de barres énergétiques à tous tes amis. Mais quand tu commences à poser les questions, tu te rends compte qu'il y a trois personnes sur quatre qui disent « mais en fait non ». Je les mange parce qu'il faut, mais c'est dégueulasse.
2: Ouais, c'est pas, c'est non, mais c'est vrai, c'est c'est pas très bon. Et surtout, euh, comme tu le disais tout à l'heure, si si t'en manges une ou deux sur une sur une sortie euh, quelques 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 heures, ça va. Euh, mais c'est clair que si tu pars sur la pour la journée euh, et que tu ne manges que ça, bah ça commence à brûler. T'as le t'as le brûlant au niveau de niveau de l'estomac, enfin au niveau de, du du système digestif enfin, tu tu ressens vraiment le truc limite qui qui qui, qui remonte enfin c'est 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 pas c'est pas agréable quoi donc euh, c'est pas un truc que tu vas pouvoir manger toute la ça. journée quoi.
0: et comme disait Édouard Boulanger qu'on avait à ce micro euh, qui est triathlète mais qui est aussi le coéquipier de Stéphane Peter Ansel sur le rallye et notamment le Dakar manger ça pendant une journée bon à la limite tu peux t'adapter, mais quand c'est sur 10 jours, 15 jours, 20 jours de course, ça commence à devenir vraiment très, 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 très compliqué. Donc Après, tu as deux solutions. Soit tu manges autre chose, soit tu fabriques toi-même tes bars, ou alors tu fais appel à, un, à une marque en qui tu as confiance. Ouais, c'est vrai. Et donc, vous, vous avez plutôt opté pour la solution de créer votre propre produit à base d'aliments, d'éléments que vous maîtrisez, que vous connaissez, et puis peut-être aussi avec une recherche du goût. C'est ça,
1: oui. En, en fait, au tout, tout début je suis vraiment parti sur une recette de barre énergétique qui n'était pas du tout destinée à la vente, je voulais vraiment faire ça pour moi un peu comme tout le monde pourrait se dire je vais faire mes petites barres énergétiques pour les deux semaines mais petit à petit je trouvais que le résultat était vraiment pas mal ça me permettait quand même d'économiser de l'argent parce que T'es sur quelque chose qui te coûte beaucoup moins cher que les, les power bars, les oversteams, etc. J'arrivais à un résultat qui, ouais, qui était pas mal, euh, qui n'est pas encore évidemment euh, le truc qui qui après, quoi, mais ça s'est arrivé petit à petit. Et là, j'ai fait goûter à des amis et c'est là que je me suis rendu compte en fait, que bah, je n'étais pas le seul à les trouver pas si bonnes que ça, à trouver que c'était très chimique. et ouais, Le fait de te dire que pas le seul, tu te dis que bah, ça peut peut-être aller plus loin et de là il y a des amis qui m'ont dit un petit peu tu devrais peut-être quand même pousser un peu l'idée euh, plus loin et puis j'ai soumis l'idée à un incubateur de, de projet à Bruxelles euh, et ça c'était il y a deux ans, deux ans et demi et le fait d'avoir l'approbation d'un institut extérieur qui te dit oui il y a du potentiel c'est rassurant et tu te dis bah, en fait oui euh, je suis pas fou il y a vraiment un potentiel et il faut creuser quoi
0: donc, de là est née l'aventure euh, qui s'appelait déjà Coup de barre ou euh, que, pour lequel vous aviez trouvé un, un nom de code.
1: On va y arriver à ce nom parce que je vois que la question... Vas-y, vas-y. Vas
0: un... Ah, moi,
2: ça
1: me titille. En fait, le, le nom, c'est assez marrant parce qu'il vient du moment où je ne savais pas encore que j'allais créer un vrai projet de start-up et qui était bah, très clairement une blague euh, où je m'étais dit ce serait quand même drôle d'appeler ça comme ça un jour et d'avoir une marque qui s'appelle comme ça. Puis... Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'après, je rentre dans l'incubateur et il y a ce moment où on se dit « bon, ben, il va falloir déposer la marque. Euh, est-ce qu'on garde ce nom-là ou est-ce qu'on switch ?» Et puis, il y, y a plein de coachs qui me disaient « oui, mais tu sais, euh, coup de barre, euh, si tu vas à l'international, ça, ça ira pas. » Et puis, d'avoir demandé des feedbacks ben, aux clients et aux, aux vrais prospects qui sont dans ce secteur-là, ma conclusion était super claire, c'est que c'était exactement le nom qu'il fallait. Et du coup, je suis un peu allé à l'encontre de, de toutes ces personnes qui me disaient « Oui, coup de barre, ça ne marchera
2: pas. » Donc, c'est assez marrant. Mais parce que du coup, euh, alors clairement, coup de barre, pour toi, c'est un projet qui a, qui a vocation à être local euh, et donc à se vendre euh, en Belgique, euh, peut-être plus francophone, euh, voire dans d'autres pays francophones, ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais aussi développer dans d'autres pays
1: alors, Pour le moment, c'est vraiment euh, Belgique euh, et France on va bientôt un peu plus s'attaquer au marché néerlandophone et ben, la Hollande, in fine. Donc, ça va arriver ben, tous les pays limitrophes, en fait. Parce qu'il y a quand même le, le souci du local, comme tu l'as dit. On ne va pas chercher à, euh, à expédier des bars euh, aux états unis Ça, ça arrivera peut-être en Europe, euh, mais peut-être pas encore dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. J'espère qu'on va se développer suffisamment pour euh, peut-être arriver dans d'autres pays européens. Mais il y a tellement de potentiel de croissance, déjà rien qu'en Belgique, et puis après en France, Hollande, Allemagne, Luxembourg, que, oui, pour, pour moi, ça ferait pas sens de, de s'exporter dans d'autres pays euh, beaucoup trop vite. Ou au final, des, même si c'est le même marché, ben c'est des sportifs qui sont un petit peu différents, qui ne roulent pas euh, aux mêmes endroits, qui courent pas aux mêmes endroits, et c'est c'est vraiment mieux de profiter de la communauté en plus qu'on a ici et on, on s'y connaît bien dans notre secteur et dans le lieu où on est quoi
2: ouais bien sûr mais donc du coup tu gardes le tu gardes le nom euh, coup de bar et euh, ça permettra d'avoir une petite euh, French touch euh, qui potentiellement euh, sera sera bienvenu ouais, dans...
1: exactement il y a plein d'exemples hein. prends la la marque Panormal Studio sur le papier Panormal ouais. Studio ben, euh, les gens se demandent mais c'est quoi ça euh, donc euh...
2: et pourtant ils sont au monde entier quoi et ils ne sont pas français d'ailleurs ils me semble ils me semble que c'est danois bon à vérifier mais, euh, mais bon <rire> mais comme quoi oui effectivement les, les mots les, les les mots en tout cas à, à consonance euh, francophone euh... On parfois tendance à bien fonctionner effectivement l'exportation. Tu
0: parlais de la partie euh, de l'aspect local. Est-ce que c'est justement une des valeurs que euh, tu ou vous voulez défendre euh, dans le, avec la marque Côte-Barre euh, Et si c'est le cas, comment est-ce que tu vois la, la fabrication Est-ce que ce sera une fabrication locale C'est-à-dire est-ce que tu vas, euh, est-ce que ton objectif dans l'expansion de la marque ça va être d'ouvrir comme des, des franchises d'usines pour que les gens fabriquent de manière locale et distribuer autour d'un certain rayon ou est-ce que vous allez continuer à fabriquer dans l'usine que tu as actuellement et, et exporter en essayant d'avoir le, le plus faible impact carbone possible
1: c'est une excellente question et, et du coup pour résumer il y a deux aspects il y a l'aspect production où pour le moment ben, on ne sait pas faire beaucoup mieux parce qu'on fait vraiment une production locale où on produit nous-mêmes à Bruxelles dans une cuisine qu'on qu loue, du coup ça bah, c'est vraiment oui, euh, production toute proche euh, des acteurs qu'on fournit évidemment après quand on va être dans d'autres pays il y a un petit peu la question de, comme tu disais est-ce qu'on garde un endroit central ou est-ce qu'on euh, délocalise des productions qu'on qu gère aussi nous-mêmes on ne s'est pas encore posé la question parce qu'on n'y est pas mais ça pourrait être une bonne idée de, de par exemple euh, avoir un atelier de production en Allemagne si on a beaucoup d'acteurs euh, qui se développent en Allemagne, ça pourrait être intéressant mais en tout cas, dans la prochaine année, voire les deux prochaines années, à mon avis, on va vraiment rester en mode euh, « on produit nous-mêmes euh, à, à Bruxelles ».
2: Quand tu dis « nous-mêmes », du coup, c'est toi qui mets oui. euh, la main Là, à la pâte
1: je mets toujours la main à la pâte. Évidemment, on a la production qui augmente, donc il y a des fois, c'est un petit peu plus short au niveau du temps. Quoi. Mais pour le moment, c'est réalisable et on va bientôt arriver à un moment où on aura des étudiants pour nous aider, où on va avoir un atelier protégé euh, qui nous aidera pour, euh, dans un premier temps, l'emballage.
0: On n'a pas parlé de... La marque, l'entreprise, coup de barre en elle-même, est-ce euh, que tu es tout seul Est-ce que vous êtes deux, trois, cinq, dix euh, Tu nous as dit que vous produisiez dans une cuisine ouais. que vous louez. Quelle différence entre une cuisine, une usine, un atelier protégé pour pour nos auditrices et nos auditeurs qui connaissent pas un petit peu toutes ces différences-là Oui,
1: alors j'étais tout seul jusque plus ou moins octobre. 2020. Et euh, vu l'engouement du projet, j'étais à la recherche d'un cofondateur qui puisse apporter des choses un petit peu différentes de moi. Et, et du coup, j'ai Sam qui m'a rejoint il n'y a, a pas longtemps. Donc, euh, oui, vers, vers octobre, quelque chose comme ça. Et du coup, pour le moment, on est à deux euh, à produire. Et on a généralement euh, un stagiaire euh, qui bosse avec nous. Souvent, stagiaire en, en marketing et ou en, en nutrition. Bon, évidemment, mais, euh, en fonction du, du volume qui va arriver on aura plus ou moins de gens, euh, des, des étudiants qui nous aident, etc. Et pour l'atelier protégé, ce n'est pas encore le cas, mais on a probablement un atelier protégé à Bruxelles qui va emballer nos bars euh, dans les mois à venir. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un atelier protégé Si tu veux, c'est un, un atelier où il y a des personnes qui ont différents handicaps qui vont être réinsérées socialement. Et du coup, c'est un, un institut bah, qui, qui, nous, nous permet d'avoir un, un prix qui est relativement abordable, puisque l'atelier protégé à euh, des subsides par rapport au fait qu'il travaille avec des personnes qui sont réhabilitées. Et du coup, pour nous, c'est assez chouette parce qu'on peut ajouter la, la corde sociale en plus euh, au projet. Parce que euh, bah, dans le milieu de, de la nutrition sportive, la solution facile, c'est de se dire bah, « Ok, bah, je vais faire des barres énergétiques, je vais chez un industriel, euh, il m'en livre 20 000, c'est à, à moi de les vendre, t'as le produit alors que... Euh, nous, c'est vraiment une reconsidération un petit peu de, de, de cette production où on met vraiment la main à la pâte, littéralement, et, et on connaît notre produit euh, davantage, quoi. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que on sait parler de notre produit puisqu'on le fait, ce qui n'est pas spécialement le cas quand c'est un industriel qui te le fait, quoi.
0: Peut-être juste pour terminer pour aujourd'hui, ouais. euh, en termes de, de production, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que c'est en flux tendu? Est-ce que vous avez X quantité d'avance? Comment vous maîtrisez la production et la livraison de vos produits?
1: Justement, ben, on est encore vraiment en start-up, donc, on cherche un petit peu c'est quoi le modèle optimal. Le modèle qu'on a pour le moment, c'est d'avoir un, un stock de base pour euh, des commandes de base. Donc, à, à moins qu'on ait un, un magasin qui nous en commande des milliers d'un coup, généralement, on sait répondre à, à toutes les commandes. Euh, sur notre site Internet, c'est des petites commandes. Ça va être... Euh, 8, 10, 20 barres énergétiques qui rentrent dans le plus gros cas. Et les, les magasins, c'est plusieurs centaines. Donc généralement, on sait, euh, on sait répondre à ces besoins-là. Par contre, pour des événements, euh, par exemple, il euh, bah, y a la, la Race Across Belgium qui malheureusement va être un petit peu décalé dans le temps. Mais ça, ça peut être des événements où ils ont besoin de, de 1000 barres. Euh, et là, on doit un peu le savoir à l'avance, évidemment, parce qu'on n'a pas un stock de 1000 bar tout le temps. C'est un, un modèle qu'on a essayé de créer petit à petit, quoi.
2: C'est vrai que, finalement, toi, tu n'as pas un... Un background de, dans, dans la nutrition à la base, donc c'est quelque chose que tu as appris par toi-même, tu as toujours eu un intérêt pour ça, ouais. tu t'es entouré des, des bonnes personnes, tu as, as fait comment
1: C'est ça, euh, je pense que de base je suis très curieux par rapport à beaucoup de sujets et notamment la nutrition, et euh, j'ai même l'impression qu'on est un peu obligé en tant que sportif euh, assidu de s'intéresser à la nutrition, même sans vouloir performer, mais pour se, se sentir bien, bien récupéré, etc. Euh, et du coup je me suis intéressé de plus en plus à ça, et bah, une fois que j'ai vraiment voulu commencer. Et là, je me suis entouré euh, bah, d'une du, amie euh, et, et de quelques amis diététiciens qui m'ont donné des petits conseils et de l'université de Jean Blou qui ont un pôle qui s'appelle le Smart Gastronomy Lab qui permet de développer des, des projets euh, comme coup de barre. Euh, de, de faire passer ton, ton produit d'un produit pour toi parce que la, la barre énergétique au début je pensais pas la commercialiser et là bah, eux te permettent vraiment de faire passer ça à un produit euh, professionnel quoi, travailler la texture avec eux, le, le goût et les apports euh, nutritifs, c'est un peu de ces acteurs là que je me suis euh, entouré et j'ai un background qui me permet de, de comprendre la plupart des choses et parce que j'ai eu beaucoup d'intérêt pour ça.
2: Génial. Bah on a parlé, euh, on a parlé pas mal du, du développement euh, de la marque euh, et, et de toi et un petit peu de nutrition cycliste aussi. On pourra peut-être parler demain euh, du produit en tant que tel. Finalement, de quoi est-ce qu'il est constitué Quels sont les ingrédients euh, Et, et peut-être aussi un petit peu au, au niveau de l'emballage. Ouais, ça marche.
0: Ouais, Olivier. Juste avant de partir, et eh bien euh, aujourd'hui. Nous sommes jeudi et on l'a dit depuis quelques jours, ce, aujourd'hui c'est le centième épisode. Alors qu'est-ce qu'on a prévu
2: pour fêter ça Exactement, c'est notre centième épisode tous les jours depuis le mois de novembre. Je pense qu'on peut être assez fiers de nous. Et ben, bah, écoute, pour fêter ça et puis euh, bah, puisqu'on a aussi euh, notre invité Evan cette semaine, euh, on a décidé de faire un petit concours ensemble et donc euh, d'offrir un pack de 10 bars euh, énergétiques ainsi qu'une gourde pour vos sorties vélo. Les règles
0: du concours sont assez simples. On vous invite à aller faire un petit tour sur la page Instagram de Oana, donc on le rappelle hein, at Tri pour euh, en savoir plus et puis évidemment pour participer et tenter votre chance.
2: Oui, exactement. Et donc le nom du compte Instagram, c'est Oana underscore Tri O-H-A-N-A underscore T-R-I. Et euh, bonne chance à tous ceux qui vont participer. Et exactement. À demain alors. À demain. Génial. À demain.